0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга «Деяний святых апостолов». Глава 13, стихи с 13 по 24. Давайте послушаем.
0: Отверзшийся от Пафа, Павел, и Исущий с ним...
1: Отплыв из Пафа,
0: Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им «Мужи, братья!» «Если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал, «Мужи израильтяне и боящиеся Бога». Послушайте. «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцу вознесенную вывел их из нее. И около сорока лет времени питал их в пустыне» и, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. Покаяния всем людям
1: Книга «Деяний» продолжает нас знакомить с историей путешествий апостола Павла, человека, который вывел христианскую проповедь на принципиально иной мировой уровень. Сегодня мы услышали, как он и его соратники прибыли в Антиохию Писидийскую. Это город, который находился на территории Малой Азии, в современной области Анталия. Как и во многих других местах Римской империи, здесь жили евреи, а следовательно, была синагога. В это молитвенное собрание и пришел Павел для того, чтобы проповедовать своим собратьям об исполнении древних пророчеств о Христе. Обратите внимание на то, как он строит свою речь. Он показывает, как Бог заботился об израильском народе на протяжении всего периода его существования. Это не случайно. Связь времен была чрезвычайно важна для евреев. Каждый из них прекрасно знал свое генеалогическое древо, всех своих предков, вплоть до 12 патриархов, родоначальников иудейской нации. История была для них не абстрактным содержанием учебников, а живой, настоящей. И каждый чувствовал свое личное причастие к ней и общему делу. Бережно храня и передавая по наследству традиции и веру отцов, каждый из них чувствовал себя полноценным участником богоизбранного народа. Тема традиции очень важна для христианства. Здесь она выражается словом «предание». Речь идет не просто о сумме знаний, которые хранятся в религиозных текстах и передаются из поколения в поколение. Речь идет об уникальной семейной атмосфере. Это можно сравнить с образованием. Согласитесь, очень сложно стать серьезным специалистом, обучаясь заочно. Конечно, гениальные самоучки иногда рождаются, но для большинства людей, которые настроены на результат, а не просто на получение корочки. Жизненно необходимо личное общение с преподавателем, участие в семинарах, посещение лекций, обсуждение серьезных научных, да и просто бытовых проблем со своими однокашниками. Все это в большей степени формирует внутренний рельеф человека, чем если бы он сидел дома и просто читал книжки. Также и в духовной жизни. Необходимо личное погружение в стихию церкви, живое причастие той атмосфере, которая формируется вокруг церковных таинств, в первую очередь вокруг таинства Евхаристия, то есть причастия. Лишь тот, кто принимает в них участие, тот, кто разделяет радости и горести конкретной христианской общины, становится участником живого потока предания. Только такой человек не частично, но в полной мере становится учеником, последователем и членом семьи Христа Спасителя».
0: Апостольские чтения